0: En el alargue de fin de semana. Cafecito con colegas.
1: Chantas y en el fondo solidarios, más al fondo muy otarios, y muy pioras más acá. Vamos, aprendamos pronto el tomo de asumirnos como somos o no somos nunca más.
0: Y vamos a charlar, a compartir el cafecito con colegas. Con el maestro Ernesto Cherquis Vialo. Maestro no solo es el que enseña, maestro es el que abre caminos, maestro es el que sabe transmitir su sapiencia y el que sabe contagiar su pasión, el que genera inquietudes. Maestro es aquel que con la pluma y la palabra consigue que muchos quieran ser como él y elijan el camino de la vocación periodística. Maestro es quien cuenta y al que da gusto escuchar. Maestro es el que cuando cuenta la historia, lo hace de tal forma que consigue que lo que ocurrió vuelva a ocurrir a partir de lo que él describe. Maestro es Ernesto Cherquis vialo ¡Bienvenido, querido Ernesto!
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cuenta generosidad. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias.
0: Gracias por la buena predisposición de siempre porque sabés que para nosotros es un gusto poder charlar con vos. No te imaginás la expectativa que hay alrededor de esta charla, cómo se manifiesta la gente en las redes sociales. Yo publiqué muy temprano con quién iba a compartir este cafecito con colegas, y desde ese momento la gente no ha parado de escribir, de mandar saludos, de aportar inquietudes y preguntas. Y me conmueve, me emociona que tengas la vigencia que te hace tan importante en el medio y hasta una fuente de consulta permanente, querido Ernesto.
2: Bueno, bueno te agradezco mucho. Yo estoy, estoy distante de las redes. En el café del año pasado, hemos hablado sobre el tema de las redes. <risa> este, pero las valoro y naturalmente le doy la gran importancia que me genera un, un estrés muy, muy, este, muy particular, porque lo que vos lográs en el contertulio íntimo de la nocturnidad es que el interlocutor crea que está hablando solo contigo. Y esa es la magia del entrevistador. Haré de cuenta que las redes que no han funcionado para mí hasta ahora, pero que sé que existen, que tienen una gran trascendencia, tanto como que deforman la realidad, imponen verdades que no lo son, acallan realidades que existen y han transformado el, el mundo de la información en una travesía virtual. De manera que, bueno, este eh, haré abstracción de tanta expectativa y hagamos de cuenta, si a vos no te incomoda, que esta charla es entre dos amigos.
0: Que de hecho lo es. ¿Cómo me va a incomodar?
2: Bueno.
0: Eh, Ernesto, querido, en voz de pibe, de grande también, por supuesto, confluían la pasión por el fútbol y el periodismo, porque encontraste muy de pibe tu vocación por esta profesión. Cuando te relatabas en los partidos que vos mismo jugabas, ¿Quién decías que eras?
2: Benavides. Benavides era un número nueve que jugaba en San Lorenzo, a quien la tribuna había apodado cariñosa, respetuosa y admirativamente el Cafillo. Porque los demás corrían y él jugaba. Los demás marcaban y él buscaba el claro para que alguien, San Filipo, un pibe que nacía, que recién aparecía, pudiera ser el goleador. Benavides, que es un punto en la historia, pero que para mí coincidió, digamos, con, con un referente extraordinario. Porque hay jugadores que despiertan un cariño. Y ese cariño es el reconocimiento de la gente. Bueno, este jugador, que tenía una virtud extraordinaria para visualizar todo lo que ocurría sin participar necesariamente en cada espacio, tenía este, tenía esa, ese, ese prodigio, ¿no? esa destreza. ¿En qué barrio, bueno,
0: te, ¿en qué barrio te criaste?
2: En tres barrios, desde que vine de Montevideo, viví primero en Corrientes y Datay, después en Potosí y Rawson, y finalmente, por mucho más tiempo, salimos de los conventillos, abandonamos los convoys, mm. y nos fuimos a Gaona 3351, entre Terrada y Condarco, referencia hospital israelita, mm. fútbol Calle Luis Viale,
3: ah.
2: entre Nazca y Terrada. <risa> Parábamos en la esquina, las barras paraban en las esquinas, no. y después de Grandes, podían parar en el café, porque hasta los 18 no podías entrar a los cafés. El café era el foro, el café era el foro tan bien descrito, tan maravillosamente, de sabiendos y suicidas, <risa> donde se aprendía filosofía, tangos y la poesía cruel. ...de no pensar más en ti... Mirado. ...en los cafés estaban... ...los que levantaban juego... ...los que jugaban al billar... ...al codillo... ...al truco... ...a la quiniela... ...y donde se discutía... ...las orquestas... ...como si fueran equipos de fútbol... ...los hinchas de Darienzo... ...los hinchas de Troilo... ...que tenía mayoría... <risa> Y después estaban los otros que arrimaban, según la temporada y la época, para el logo del fuego de Ángel, y se aparecieron los cantores. Cuando aparecieron los cantores, las orquestas, menos la de Trolio, menos la de Publiese, este y menos la de Darienzo, pasaron a segundo término. Aparecieron los cantores. Oh. Y esos cantores de Traimo... <coughs> Había uno que se me daba una gran controversia, pero una enorme admiración. Fue Alberto Castillo. Mm. Después vinieron los demás. Mm. No desafinó nunca una nota. <risa> Alberto Castillo.
0: El que habla es. Aparece, sí. en,
2: aparece en Luna de la Avellaneda, Leo.
0: Claro, exactamente.
2: Es el Torcan que aparece en Luna de la Neda.
0: Exactamente.
2: Que además hay una gran analogía porque era médico, este, ginecólogo. Y ahí en la película aparece asistiendo a una pasión.
0: Claro, sí señor. Sí señor. El que habla es Ernesto Cherquis Vialo en la madrugada de Radio La Red. Aparece... Pero no,
2: no ligábamos con Alberto
0: Castillo. Ah, no. ¿Y con... No, ligábamos
2: con el flaco Morán uh. Cuando cantaba con Pugliese Cuando Pugliese estaba en libertad Que no era siempre, oh. lamentablemente Sí, señor. El flaco Morán arrancaba Y el que no ligaba Una piba como vos es porque había nacido para perder. Era imposible no ganar con el flaco. Mirá, bueno. Cuando cantaba y ardiente y te quiero siempre así, estás clavada en mí como un puñal, no. en mis carnes. Y ardiente y pasional, temblando de ansiedad, quiero en tus brazos morir. Papito, si no, ganabas ahí. ¿Sabes qué?
0: <risa> ¿Sabes que el flaco Morán era el cantante favorito de Sandra? que cantaba cantaba en sus presentaciones una versión muy linda de Pasional.
2: Claro, en homenaje a Morán.
0: Exactamente, exactamente.
2: Era el cantor de Pugliese, y cuando el maestro no estaba, porque estaba en cana, pertenecía al Partido Comunista, y eran épocas bravas, mm. y el maestro nunca, Desistió de decir que era comunista Cuando ni siquiera se publicaba la palabra <risa> La palabra comunista estaba prohibida Como luego estuvo prohibida La palabra Perón y peronismo el, En el país pasaron cosas extraordinarias, Leo <risa> Cosas que ahora a ustedes les parece ¿De qué me está hablando este señor? ¿Cómo van a prohibir una palabra? Perón para la prensa que era eh, la simetría de la nación, los diarios que disputaban la oligarquía vacuna argentina, Perón era el dictador de puesto. No era ni el general, ni el expresidente, era el dictador de puesto. Era obligación en el manual de la redacción cada vez que se refería a Perón. En en, en, en en cualquier referencia Porque cambió el, ex, el lugar de exilio Porque se lo encontró finalmente en Madrid Porque se le abrió un juicio De los tantos juicios que le abría, Era el dictador de puesto ¿no? Los redactores ya sabían que cuando referían a Perón Tenían que poner el directo. Así como era la yegua Pero no se la nombra Hoy entonces se lo nombraba como el dictador de puesto, que era etimológicamente el término, digamos, que correspondía a tal de ¿no?
0: Ernesto, ¿bajo el influjo de quién nace tu pasión por el periodismo?
2: Fieravanti. Ah. Fieravanti. Habla... Cita de honor. Hablando de maestros, ¿no? <risa> Cita de honor todos los. Domingo, en la apertura de las 15:15 15, alrededor de un aparato de radio de madera, dignatario del hogar humilde de paredes altas, manchas de humedad, patio descubierto, escaleras para acceder, un baño para compartir entre dos o tres familias, la radio era lo único innegociable. Se podía empeñar todo en la época de la malaria. Cuando venía la migiadura había que llevar lo que se podía para arrastrar, pero la radio quedaba ahí, firme. Nunca se empeñó.
0: Qué bueno, qué bueno. refiero,
2: a los ba refiero al banco de empeño. Eh, a, a, lo que pasa es que ahora hay que explicar todo, ¿no? Claro. Tenemos, que, tenemos que explicar. ¿Qué es ¿Qué es empeñar? Se preguntará en este momento un joven oyente que transita rumbo a algún lugar o que está en su casa de pronto escuchando con interés este programa que lo ocasiona. El, el banco de empeños es un banco donde la gente llevaba algunos bienes tangibles,
1: anillos, relojes,
2: pulseras, algún, algún en ser de valor que no lo sabía tanto, porque la, la heladera aparecía en el 52, el lavarropas aparecía en el 56, los coches empezaron a venderse a partir de, los, después de la Segunda Guerra Todo fue después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces la gente cuando no tenía guita, perdía el empleo, cuando había huelgas prolongadas y grietas políticas y tenía que lastrar, iba al banco, que era el banco de lo que es ahora el banco de la ciudad, que era el banco municipal, hacía la fila, y un señor que tasaba le daba un dinero por un tiempo, que luego si conseguía el dinero, rescataría aquel bien que había empeñado, que estaba bajo corrupción del banco. Mm. Por eso Monzón... Me hacía, Monzón me hacía cantar. Monzón era un suicida porque me hacía cantar. El doctor Paralino tocaba el piano y Monzón, con aquella voz tan dulce y suave, con aquella ternura que los... tanto antiguo reloj de cobre! Y en la concentración había que complacernos. Era una escuela con muchos tres. Y entonces ahí arrancaba el viejo periodista y le cantaba Antiguo Reloj de Cobre. Que, da, que, que cuenta, que marcó, que cuenta la historia de, de, un, este, de un ciudadano que tiene que empeñar el antiguo reloj de cobre que el padre tenía en su cintura, antes los relojes no eran necesariamente de pulsera y este y entonces cuenta toda una historia muy triste, que yo naturalmente no, no, ni pienso cantar, pero que más o menos decía, antiguo reloj de cobre que va marcando en el tiempo los pasajes de mi vida que me llenan de emoción. Fuiste el orgullo de mi viejo, te llevaba. Y entonces después, Monzón lo que quería era el final. Monzón quería el remate, ¿no? <risa> y entonces era, era ansioso. ¡Vale, sí. ¡No, no, no, vale! ¡Terminé! ¡El final! ¡El final! Entonces el final decía, claro, no sé si me voy a acordar, pero decía, cuatro pesos sucios por esa reliquia Venganza del mundo, taimado y traidor. Me mordí fuerte las manos. El dinero me quemaba. Y mientras él lo quemaba rumbo a la calle salí. Y la sonrisa de mi vieja sentí que me compadecía. Y desde el cielo decía, la vieja. Sí. Desde el cielo. Y la vieja me decía. El viejo te perdonó Es decir, tuve que empeñarlo Y a Monzón lo emocionaba bueno, no solamente a Monzón Pero a Monzón le llegaba muy fuerte Porque alguna vez debe haber Empeñado alguna claro.
0: cosa Y esto te lo hacía cantar en la previa Y lo
2: cantaba, yo era un audaz, Con tal de que me diera una nota, ¿sabes qué?
0: <ríe> pero escúchame, en la previa De las peleas
2: en el, el viernes, la noche previa antes los boxeadores empezaban el sábado había dos peleas la pelea frente al rival en el ring y la pelea con la balanza y a Monzón no le preocupaba el rival mm. le preocupaba la balanza porque tenía que dar con un metro ochenta y uno setenta y dos, tres, setenta y ocho el kilaje era setenta y dos tres, setenta y ocho el, el mm. límite y a medida que pasaba el tiempo, sus 72, claro. 3, 78 le costaban porque cuando peleaba con continuidad antes de ser campeón del mundo, lo daba con algún esfuerzo. Mm. Pero cuando empezó a espaciar las peleas, porque las bolsas eran mayores, porque la vida era diferente, claro. los amigos eran diferentes. Claro, claro, claro. ¿no es cierto? Claro. El aroma era diferente, la fragancia del perfume los sastres, la ropa, la noche, mm. este, los artistas, el teatro de revistas, las chicas. Entonces ahí, bueno, 60 días antes, Don Amílcar, el gran maestro, el padre putativo, una vez que se firmaba la pelea, lectura y decía, brusa, vamos a pelear en... En Dinamarca con fulano. vamos a pelear en Roma con Perengano o vamos a pelear en Montecarlo con Sutano O sea, tenemos 60 días para, para prepararlo. Y en esos 60 días parecía otro muso. se ab, Se abstenía de todo con una facilidad que yo nunca la había visto en nadie. Se acabó el escabio, el faso, mm. el huesque las minas, la noche, y arrancaba. Pero cuando llegaban los últimos cuatro días, había que dar 72 kilos, 378. <risa> y cada vez que va pasando el tiempo, cuesta más. claro A nosotros nos cuesta más, a los atletas de, de Lid les cuesta más, claro. y a González costaba De manera que en la noche anterior era imposible. ¿eh? Primero la última comida se hacía a la una y media de la tarde barra dos
1: del viernes,
2: de manera que desde esa hora hasta las diez de la mañana del día siguiente, minga de gastrar Segundo, había que aprovechar la calefacción con 38 grados de temperatura, pedíamos la calefacción, la calefacción es prego, eh, eh, el escaldamiento. No, ¿Cómo el escaldamiento? El escaldamiento aquí al Estado es calefacción aquí en el verano. El campeón necesita del escaldamiento. El campeón necesita calefacción. Entonces, calzoncillo largo, bombacha de goma, de gimnasio, buso, largo de abajo y uso largo de arriba y probablemente alguna cosita en el cuello, eso te permitía bajar un kilo y medio a prox la noche del viernes al sábado, el sábado se pesaba un sparring en la balanza que teníamos en la habitación, luego se pesaba en la balanza oficial que iba con un taxi, lo llevábamos y cuando veníamos comparábamos Cómo pesaba la balanza de la medición y cómo pesaría la balanza oficial. Una vez que más o menos se aseguraba que estaba el peso, ya ahí la primera pelea la había ganado. En esas horas de estrés, de la expectativa, mm. estaba insoportable. <risa> Me imagino. Imposible. Entonces, cuando mangaba tordo,
0: toqué algo en el piano.
2: Cherqui, cantaste antiguo reloj, Yo arrancaba como Alberto Castillo, ¿sabes qué?
0: Te digo que si esta fuese una nota para la gráfica, ya tendría el título. En la previa de las peleas, Carlos Monzón me hacía cantar Antiguo sí. reloj de cobre, es un titular. Sí,
2: sí, es un titulazo. sí, tengo de Marbella, extraordinario, sí. Sí, no. Fíjate que no mangaba cumbia ¿eh? claro. No mangaba ni... No, 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 no 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 mangaba cumbia Mangaba algo que le, le, le daba el corazón
0: claro, claro, no se escuchaba tanto la cumbia Como ahora, ¿no?
2: No No ese tipo de cumbia De bailanta, ¿no? Claro Ese tipo de cumbia de bailanta no se escuchaba tanto Pero además, él es quedaba muy circuncrito Cambiaba la personalidad Claro,
3: claro. Se torraba
2: más su daño. Yo nunca le vi un gesto de ternura este, Hasta que lo vi en la cárcel eh, Nunca le vi un gesto de ternura Porque ahora pienso en esto mm. Porque estoy equivocado Cuando me pedí antiguo reloj de cobre Me estaba diciendo Todo lo que extraño a mi viejo
3: los
4: Todo lo
2: que extraño el pasado que no quiero cielo, cerrar viejo,
0: Me parece. Y sí, es una buena lectura. Ahí lo
2: tenés,
0: mira, ahí lo tenés. Sí, chiqui Heredia en la puesta en el aire. ¿Lo querés escuchar Eso, un poquito? No. ¿Lo querés escuchar dale, un poquito? Dale, dale.
2: Dale, dale.
4: Mi vieja como un juguete decía préstaselo. Y mientras él murmuraba, mi vieja se sonreía y contento me dormía jugando con el reloj. Hoy ya pasaron los años, se me fue blanqueando el pelo, el rebenque de la vida me ha golpeado sin sellar, y en el banco pereza misa he llegado a formar fila, esperando que la lista me llamaran a cobrar. Viejo, si de olvido, Sé que lo has querido tanto como yo Sé que desde el cielo me estás campaneando Y que estás llorando como yo, como yo Cuatro pesos sucios por esa reliquia Venganza del mundo taimado y traidor Me mordí fuerte las manos El dinero me quemó la que blasfemaba a la calle enderecé y la imagen de mi madre vi que me compadecía y llorando me decía el viejo te perdonó.
0: La orquesta de Osvaldo Pugliese con Miguel Montero, antiguo bueno, reloj este, de cobre.
2: Este tango de Marbesi creo que es. También lo salvó Miguel Montero, que no es el tema de esta noche, porque Montero se había incorporado a la orquesta del maestro ah. y le faltaba meter un hit, ¿viste? Mm. No, 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 cantaba bien, era, este, viste, viste el color de voz que tiene, pero no metían algo que la gente cantara, y metió este tango y se quedó en la orquesta, extraordinario. Sí pero bueno,
0: me, no, es el, no es el tema no, me, me llama la atención Ernesto estamos charlando con Ernesto Cherquis Vialo en el alargue de fin de semana de Radio La Red que antes de pelear Monzón quisiera escuchar semejante tango porque habitualmente los deportistas eligen música bien arriba música alegre antes de la competencia y lo hacen porque para ellos es una manera de llegar motivados al partido, a la pelea, o a la competencia que fuere. Y sin embargo, no. Monzón elegía este extraordinario tango, pero con una letra muy triste.
2: Pero porque el tango... Bueno, ahora estoy haciendo una interpretación libre porque nunca... No sé por qué nunca lo hablé con él. La verdad, nunca se lo pregunté. Pero el tango lo remite... A, a no olvidarse de dónde venía. Mm. Mm. A no olvidar que mañana tengo una pelea y para seguir siendo quien soy, no puedo olvidarme de quién fui. Mm.
0: En un ratito, Cherky, vamos a hablar de los medios en general, sí, dale de, lo que de, de la radio en particular, de tus comienzos, pero ya que estamos con Monzón... Y aprovechando tu lo que quiera, lo que conocimiento, quiera. tu sapiencia sobre boxeo. ¿Por qué hoy no tenemos boxeadores representativos, ídolos, como en los 50, los 60, 70, 80, hasta entrados los 90? ¿Qué sé yo? Acabalo, Nicolino, Gatica, Pascualito Pérez, Monzón, Ringo Bonavena, Galíndez, Palma, Laciar más acá en el tiempo, el Roña Castro, el látigo Coshi ¿Por qué? ¿Por qué, Ernesto?
2: Yo pienso que hay tres factores. Uno es que los pibes antes, en los pibes, especialmente en el reformatorio, y cuando caían en la taquería, este, siempre, siempre encontraban la recomendación de alguien que le decía, pibe, de la bancada, te la bancaste bien en una condición, no aprendes a boxear. Es el único deporte que se aprende. Es decir, no podés decirle a un pibe, pibe, ¿por qué no juegas al fútbol? O pibe, ¿por qué no juegas al tenis? Pero sí le podés decir a alguien que nunca había tenido una vocación perfilada, ¿por qué no aprendes a hacer esto? Porque la vida te está dando los otros elementos. Mm. La agresión, el sufrimiento, el dolor, la herida, la pobreza, la marginalidad, la persecución. Esto es una posibilidad. Y no le ocurrió solo al boxeo de los argentinos, es una característica del boxeo en general. ¿no? Uh -huh. este, Sonny Liston, Bernard Hopping, eh, 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 el propio este cómo se llama este Floyd Patterson yo yo cubrí una pelea de buena pena con Ron Lyle que salía de la cárcel este le daba permiso al juez para ir a pelear entonces este, estaba ahí, estábamos en la puerta en Ohio
0: es buenísimo este,
2: en, en la puerta del estadio estábamos entrando al estadio a transmitir ¿Vos qué le vas a una transmisión cuando vas a transmitir fútbol, ¿qué llevas?
0: Y llevo mi cuaderno, Bien. Eh, los bolígrafos, la lapicera, el cronómetro. Bien, ¿Qué
2: eh, bueno, Te vas temprano?
0: Temprano, me gusta ir temprano.
2: Bien, a mí me pasó lo mismo. Entonces como fui temprano y llevaba el bolígrafo, la carpeta, <risa> los apuntes, este, cómo se llama lo falsos, porque antes se podía eh, Se podía faciar En uh el -huh. museo De repente sirena ¡Oh! 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 Bueno Llega uno de los boxeadores, pero con vela no es Porque con bueno, vela no vino conmigo Era Ron Lai Abrieron un camión, un camión celular Y bajaba un tipo con Engrillado Engrillado con el uniforme anaranjado del sopre, oh. como en la película, ¿viste? Tal cual. Era el rival de Bonavena. Y hubo otro que se llamó John Elliot, que peleaba oh. en la cárcel. El juez no le daba permiso para salir, entonces la cárcel hizo un pequeño estadio y ahí le ofrecieron la pelea a Galíndez. Este, y lo hablé mucho con lectura y lectura me dice, ¿qué te parece? Y yo digo, Tito, ir a pelear en una cárcel, respetemos los, los hábitos naturales del deporte. El deporte es todo lo contrario. El deporte es libertad, es acción, es estética. Y entonces Tito me dijo, sí, tenés razón. ¿Cómo vamos a llevar a Galinda a pelear en una cárcel? Porque además los presos apuestan. Y los jurados están al lado de los presos. Y el referé pasa ante los presos para ir a cambiarse. No salimos, le digo, a ver si nos quedamos acá. No, no, con un peso, no, de ninguna más. Pero ese muchacho pudo haber peleado por el campeonato del mundo, hizo 26, 28 peleas en la cárcel. ¿Qué pasaba? Esos chicos de la calle, esos chicos de la villa, de donde proviene Monzón y los Monzones. Mm. Encontraron después de muchas paliza en la comisaría Un celador, un taquero Alguien que le dijo, pibe Aprendí a boxear, salí de esta vida mm. Y entonces ahí aparecían, había profesores Había clubes, no había que pagar No había, no se necesitaba ropa no,
3: no,
2: Te duchabas y si encontrabas un buen profesor, arrancabas. Entonces, Monzón, era eso. Bueno, esos pibes no existen hoy, ¿no? preguntarás. La respuesta es sí, existen. Pero se ganan la, la vida trágicamente. Porque esos pibes reciben una guita todo el día por llevar sobres. Con falopa. Y en los lugares donde antes nacían boxeadores, mm. ahora nacen pibes mensajeros que no llegan a grandes. Mm. Te lo expliqué más o menos bien.
0: Sí. Como solo vos podés hacerlo, Ernesto. Eh, estamos hablando con Ernesto Cherquis Vialo, compartiendo el cafecito con colega de cada tras noche de sábado y madrugada de domingo en Radio La Red el otro día te escuché en una muy linda charla acá en Radio La Red con Gustavo López en la que contaste que a los nueve años vos ya sabías que querías ser periodista no tenía duda ¿cuál fue la necesidad si es que hubo tal necesidad que se despertó en vos para que eligieras ser periodista de tan pibe
2: Nunca me imaginé ser otra cosa que ser periodista. Apa. Y me lo imaginé a partir de escuchar a Fioravanti, probablemente un par de años antes, de los nueve, y además advertir el manejo del lenguaje unido a la pasión del fútbol. Mirá. Eran dos cosas...
0: Extraordinaria. Es. ¿Te puedo contar algo cortito claro, que tiene que claro, ver con claro. esto? Porque tiene que ver sí. con esto. No quiero que te vayas de ahí y. a colación de esto que decís de Fioravanti. Eh, me, me encanta contarlo. Lo cuenta siempre Vicente Muleiro. Sí, de... el gallego. El gallego. El gallegito, eh, qué lindo. Gran, el gallego. Gran, que era. El gran escritor.
2: Gracias a Dios está bien. Gracias, gracias a Dios está
0: muy bien. Gran ¿verdad? escritor, hombre de radio. Y él como voz de pibe, escuchaba a Fioravanti. Claro. Y un día se puso a escuchar la transmisión de Fioravanti de un partido que la selección argentina jugaba en Suiza. Y cuando abre la transmisión Fioravanti, saluda y dice Estamos en Suiza, donde se respira un aire de tarjeta postal. Y eso le voló la cabeza a Vicente Muleiro. No podía entender cómo con pocas palabras Fioravanti tan elocuentemente describía el lugar en el cual iba a jugar la selección argentina. Cómo podía hacer semejante descripción de lugar. Bueno, el tiempo pasó, Vicente siguió escuchando a Fioravanti y además se transformó en un ávido lector y un día, después de mucho tiempo de esa transmisión, de aquella apertura de transmisión, leyendo un poema de Oliverio Girondo, se encuentra con esa frase. En un poema dedicado a Venecia, nada que ver con Suiza.
2: La trasladó.
0: En, en el que decía, se respiraba un aire de tarjeta postal. Sí. Vos fijate, a propósito de lo que vos decías de Fioravanti, donde abrevaba Fioravanti, para por ejemplo abrir una transmisión de fútbol claro. en Oliverio Girondo
2: claro, claro <risa> claro, bueno porque aquel relato, aquellos relatores paradigmáticos en el caso en el caso temporal mío, Fiora después vienen otros grandes relatores este y hoy hay mejores relatores todavía que aquellos. hoy hay mejores, los relatores de hoy son mejores. ¿En los serio? Son...
0: ¿En sí. serio me decís? Sí
2: sí 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 sí, 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 yo soy un animal de radio, vivo escuchando radio, de hecho que escucho tu este programa, este, y escucho la red de, de arranque, hay algunas excepciones, pero eso la la programación, <risa> este, la sigo toda, con algunas excepciones, este, por cuestiones de estética, de buen gusto y todo lo demás Pero sí, este, los relatores son mejores hoy Y los comentaristas son mejores hoy En conocimiento, en velocidad, en golpe de vista y en precisión Comienza todo a partir de Víctor Hugo Morales O sea, hasta Muñoz tenemos una era de radio con muy buenos relatores, excelentes relatores y diferentes personalidades, que fueron los que fueron marcando un poco las escuelas. Este, no muchas perduraron. La de Muñoz en la escuela uruguaya, la de Fioravanti, es una escuela muy personal, descriptiva. de la que él este, genera este, toda una corriente que después seguirán otros relatores como Marino, Morino, Damián Canés, Raúl Peire. El gordo Muñoz toma la escuela uruguaya de Carlos Solé. Este 96% de la audiencia no había acomodar, no no, 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 no había lugar para nadie. Ahí afloran las transmisiones partidarias. Era tanta la repercusión de una transmisión de Muñoz. 96.2% de las audiencias que se abre el nicho de las transmisiones partidarias. Primero con Boca, Bernardino Veiga, sí. había de Comunidades Deportivo Español con Félix de Alcázar y Deportivo Italiano con diferentes relatores, a mí me tocó un año, una campaña de italiano por Corteña, que ahora es continental. Claro. Diferentes relatores. Y Víctor Hugo marca, digamos, las dos etapas. De Víctor Hugo para acá, los relatores son mejores en conocimiento, capacidad, golpe de vista, este timing de transmisión eh, y, y música el timing de la música, de la transmisión, y los comentaristas son mejores. Mm. Pero los relatores y los comentaristas de hoy, que saben mucho más de lo específico, tienen menos manejo idiomático que aquellos Eso que transmitían un partido.
0: Eso te iba a decir. Si,
2: sin poder llevar el ritmo. Claro. Sin poder llevar el ritmo. Pero se configuraban la tarde, la tarde del fútbol con conexión en todas las canchas y por lo tanto panorama en cada uno de los partidos, no requería de nada más que de escuchar de punta a punta una transmisión para saber todo lo que ocurría en la jornada del fútbol argentino. El gol se lo relataban dos tres segundos después, los autores de los goles, el gol se alargaba hasta que descubrían que era el autor del gol, hoy el relator se lo anticipa con una precisión extraordinaria. Ahora, si ocurriera un accidente, o si ocurría un accidente en una cancha, se demoraba el juego, había una tragedia, pasaba alguna hecatombe, ocurría algún hecho atípico, pasaba una desgracia que conmocionaba. El relator de entonces también te decía todo lo que estaba pasando. Y el relator de ahora tiene enormes dificultades cinemáticas para contarte algo que no sea estrictamente del juego. ¿Me mm. entendés?
0: Sí, claro. Qué buena, saben más. Qué buena comparación. Sí. Uh -huh.
2: saben mucho más. Es una maravilla, además. Bueno, hay unas herramientas, hay una información, pero se preocupan, laburan, saben. Ahora, si se demora el partido 15 minutos, tenés 15 minutos, 84.722 veces, lo mismo objetivo, la misma decisión. ¡Qué barbaridad! ¡Qué locura! ¡Qué, va, qué <risa> locura! Esto? Bueno, eso no puede volver a pasar. ¿eh? ¡Qué barbaridad! ¿Y cuándo va a empezar a partir? ¡Qué es barbaridad! Y no ¡qué locura! No pueden describir, lo que pero contame qué pasa! ¿Me entendés?
0: Claro, claro. Claro, claro. Sí, cuando vos hablabas, yo pensaba en eso, porque considero que ustedes tienen un lenguaje cuidado que mi generación no. ¿Y, y por no. qué consideras que...? Digo, por ahí eh, ustedes hacían hincapié en eso y hacían un culto del buen decir... Y, y, y hoy no, con más posibilidades tecnológicas para llegar a diferentes lugares, eso por ahí no está en el centro de la escena. Y yo considero que ustedes no. ustedes eh, lo levantaban como una bandera, el buen decir, la manera de expresarse, el cuidar cada detalle. Bueno, vos lo nombraste a Fioravanti, por ejemplo. Sí. Como un sí, bueno, referente
2: avance, de toda época. era un referente, sí. Por eso. Que era un referente, como era paradigma, había toda una corriente de relatores jóvenes que cuando arrancaba querían
0: hablar de Fioravante. ¿Y por qué antes sí y hoy no? No se hace hincapié en ese Porque buen decir.
2: Hay, hay, hay tres cosas, ¿no? Primero, creo que hemos cruzado la frontera de, del periodismo
1: el redactor
2: se consideraba un periodista mm. y a mí me parece que hoy el redactor tiene claro que es un entretenedor, un showman Este, el redactor de antes no usaba el, 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 el pronombre personal era muy difícil que él fuera actor de alguna cosa que ocurría porque él se consideraba un narrador de lo que ocurría. Y hoy el relator se considera un actor del espectáculo. Y además se cruzó la televisión, cambió la fisonomía de los relatores. Es decir, como la televisión requiere del entretenimiento, hemos convertido a una gran parte de los periodistas deportivos en entretenedores. O sea, si tenemos que bailar, bailamos si tenemos que cantar cantamos si tenemos que generar debate porque el rating lo está pidiendo porque hay un productor que no entiende generalmente nada no entienden el periodismo una de las graves uno de los graves problemas del periodismo deportivo es que el periodismo deportivo estuvo monopolizado por una empresa que llegó a concentrar el 74.5 de la masa trabajadora del periodismo deportivo conducida por unos productores con poca idea periodística. Es decir, que dominaba el show televisivo sobre el periodismo. Por lo tanto, ganaron los productores porque, casualmente, la empresa era de esos productores. Mm. O de uno de ellos o de más de uno de ellos. Mm. Entonces, convirtieron a una generación en hagamos show. Listo. ¿Qué tenemos que hacer? Cruzar a los fulanos, matar a los berenganos nadie tiene una bomba y se busca el título. Fíjate que ustedes se sienten muy felices, y lo digo con respeto, ojo, yo no estoy haciendo ninguna crítica, estoy haciendo una estoy haciendo un una análisis de, de medios, estoy haciendo un análisis de la realidad, este, hoy siento que muchos compañeros son felices hoy cuántos títulos dejó. Y la verdad, el título es una consecuencia de la nota. No es la nota la que tiene que buscar el título, sino que tiene que surgir solamente lo que yo sea capaz de generar en mi contenido. Este dilema también es un dilema de redacciones. Tengo el título, no, dame la nota, y después vemos que el título tiene tu nota una vez que lo terminemos de leer. ¿Me entendés? Entonces el cruce de la frontera desde lo periodístico hacia el show fue lo que estableció un cambio digamos en eh, el orden de la prensa deportiva mm, mm, eh. entonces tenemos unos redactores de una precisión extraordinaria y tenemos unos comentaristas que saben ningún comentarista de mi época Salvo Macaya, salvo Macaya, mm. a una excepción: mm. Macaya, mm. yo pongo un nombre de apellido: Macaya. No considero a miembro de mi generación, es mucho más joven, porque este, eh, no, yo considero un, 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 este, un alto exponente mm. de la comunicación deportiva, pero no de mi generación viene mucho viene mucho más atrás Fernando pero este no hay ningún comentarista de antes excluyo a Niembro incluyo a Macaya sí. que sepan lo que saben los comentaristas y la piba el otro día este Ángela Lerena
0: Angelita amiga
2: Ángela Lerena uh -huh. la piba el otro día este dio una una clase de cómo una mujer puede comer Esto es un sueño cumplido este leo
0: qué bueno que lo decir. Qué bueno que lo puedas decir vos
2: no estado de inmedia como
0: referente de este medio no porque han tenido que pelear tanto, tanto y siguen sí. peleando las mujeres para ocupar determinados lugares en nuestro oficio
2: pero son mejores las de ahora porque las otras fueron pioneras Egli y fue una pionera, una empírica, arrancó, claro. una tenía una, una, una polenta y qué sé yo, pero viste, es que el idioma, bueno, es que sí, pero no, no miraba. Y después nosotros tuvimos dos pibas uh -huh. en el gráfico y siguieron su campaña en, en otra revista, ¿no? Este, y yo tuve dos compañeras en Radio Rivadavia, una era la chica Procaccini, y la otra, la otra chica era la Paula Genú.
0: Claro, Paola Procaccini que es la esposa de Esteban Sassi.
2: De la esposa de Esteban Sassi. Claro. Bueno, en la oral teníamos mujeres. Yo soñaba con poder poner alguna vez una comentarista mujer. Bueno, salió ahora. Extraordinario. Extraordinario. Me pareció de una solidez fenomenal. La,
0: la, la chica Lerena, ¿eh? Sí, sí, y aparte se ha preparado ¿eh? para ocupar ese lugar y hace rato que la viene peleando. Es una mujer de eh, muy buena formación académica y, y, y se refleja claramente cuando la escuchás comentar un partido o hacer sí. campo de juego o conducir eventualmente un programa. El campo
2: de juego tiene más limitaciones porque van a entrar cuando el relator le tira, claro, este van claro. a aclarar cuando hay una coyuntura, este, van a participar poco sí. y a veces se genera la obligación de, de hacerla participar, porque hay silencio porque el partido este, no lo permitió, ¿cuántos partidos lleva fulanito de tal este, qué sé yo? En, en el medio campo de tal equipo, ¿viste? Mm. pero este me parece que lo de Ángela Lerena... Mm así como la, la precursoría de Viviana Vidas, son apoyos poder... extraordinarios.
0: Eh, te saco por un ratito, Ernesto, con Ernesto cherkis vialo estamos compartiendo el cafecito con colegas en Radio La Red. Te saco por un momento del periodismo deportivo, en un ratito vamos, vamos. a volver, porque quiero preguntarte por el periodismo en general. ¿Cómo lo ves al periodismo hoy? ...en la Argentina... ...a mí Ernesto... ...esto lo quiero compartir con vos... ...me sorprende y alarma... ...me sorprende y... ...alarma... ...que ciertos medios... ...establezcan... ...algunos temas... ...de los que mucha gente se hace eco... ...y termina... ...esa gente defendiendo a sectores o personas... ...en pos... ...de los intereses... ...de esos medios... ...y en detrimento propio... ¿Vos qué lectura haces de estos momentos que estamos atravesando en el periodismo en la Argentina?
2: Que para conseguir lo duro muchos periodistas no le dan solo su servicio a los medios a los que pertenecen también le regalan su convicción y luego para darse manija y considerarse honestos convierten su discurso en la propia convicción de la conveniencia del medio en el que trabaja. Es decir, toda la vida los periodistas han tenido que circunscribirse y subordinarse a la idea filosófica del medio en el que trabajan. ¿Trabajaban o trabajarían? Si yo entraba a trabajar en La Nación, no podía decir que la exposición rural fue una cagada. A ver, Vamos a entenderlo. Está claro. Uh -huh. Es decir, era la fiesta más importante del año que habría de realizar el país. Uh -huh. Te estoy poniendo un ejemplo exagerado, pero icónico. Yo no puedo ir a trabajar a la nación, este hablar mal del campo, porque la nación nació defendiendo el campo. Tampoco puedo hablar bien del Che Guevara, porque la nación considera que Guevara fue un terrorista. Sí. Muy bien, dada esta regla de juego, periodista y medio sabían cuáles eran los comportamientos y lo llevaban a cabo, pero sin que esto implicara que aquello que el periodista habría de reflejar respondía a su convicción sino que su obligación profesional habría de cumplir con lo que el medio le demandaba luego en un programa de radio en un programa de televisión en un programa eh, 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 independiente en un foro, en una charla en una conferencia el periodista podía volcar su punto de vista hay algún exponente todavía que era de la origen guardia y Bermúdez Trabaja en Clarín, estoy dando un ejemplo y pido disculpas por esto, pero a Bermúdez no, nadie le dice que los intereses que tiene que defender, que son los intereses de Clarín, le impidan pensar libremente y exponerlo en un programa de televisión. Respecto de la economía, respecto de la jubilación, respecto de la previsionalidad, respecto de este, planes sociales. Y todo lo que tenía que ver con las ¿Hasta aquí me vas entendiendo?
0: Perfectamente.
2: Bueno, antes los medios reflejaban lo que pasaba con el gobierno. Y ahora el gobierno no es otra cosa que el fruto de la idea y del interés de los medios. Es decir, nosotros no somos una tribuna para juzgar los actos del gobierno, sino que nosotros ponemos al gobierno y luego juzgamos el acto de los que se oponen al gobierno. ¿Está bien?
0: ¿Te preocupa? ¿Te preocupa claro, que.? Cómo no me va? ¿Te, te preocupa cómo no te, me... te preocupa te angustia?
2: Me preocupa ¿qué te genera? y me angustia. Mm. Me preocupa y me angustia. Me preocupa y me angustia fuertemente. Hemos perdido la razonabilidad. Nosotros somos capaces como laburantes de pensar como los patrones. Fanatizarnos más que ellos sin descubrir que solo trabajaremos mientras les seamos útiles y son la red, también son las reglas de juego, legítimas. Entonces, a mí me parece que estamos en un momento muy crítico porque no, se acabó el periodismo. Tenemos unas personas que transmiten diariamente informaciones, comentarios, interpretaciones, luego opinan, a partir de lo que le importa al empleador. Si la realidad es diferente, preferimos omitirla. Si la realidad no está chequeada y nos conviene, la damos a conocer.
3: claro, claro. Y
2: Estamos subestimando la inteligencia de la gente.
0: Claro. Clarito, clarito. Hace un rato dijiste eh, abstraigámonos de las redes y hagamos de esto una charla de amigos. Pero, sí. pero miré por un momento el celular no. y está abarrotado de mensajes no, de queridos amigos. No, no. Por lo que te propongo que hagamos de cuenta que eh, están mirando o con la niata contra el vidrio, como para este, remitirnos a ese cafetín del que hacías referencia en el comienzo de la charla, y que de alguna manera también son partícipes. Por ejemplo... Eh, me escribe Viviana Vila, que está escuchando, y nos honra tenerla como oyente. Claro. Se lo digo. Y, y te agradece, dice, agradecerle a Ernesto por valorar mi trabajo en Fútbol para Todos y, y, y tras dos mundiales. Eh, siempre tan atenta, eh, Viviana, y, y escuchando, porque el programa también es lo que es, por la calidad de oyentes que tiene. Ernesto, así que aprovecho y le mando un beso a Viviana, también a, también. a Adolfo Rez, que se enganchó con lo que dijiste de Benavides. Ese, ah, claro, ese no, gran... pero
2: Rez es mucho más joven, yo lo vi jugar a Benavides y lo vi jugar a
0: Tony papá. Uh, bueno, pero escucha, el doctor Benavides, dice Rez, que es un gran historiador de San Lorenzo además, un jugador distinto, lástima que lo vendió San Lorenzo a España, en 1955, junto a otro crack como el muñeco Col, Fíjate.
2: Sí, ¿Viste? el número ocho. ¿Viste? El peticito, claro. el muñeco Col. Claro. Sí. Eh, eh, Extraordinario. Muy bien, muy bien Adolfo. Muy atento,
0: bien. atento a todo, atento a todo. Y, sobre y todo.
2: y Viviana, ¿no? Viviana lo que tuvo que remar, oh, pobrecita, ¿no?
0: Las cosas que, que han dicho de ella. La
2: escuché, eh. escuché en el reportaje que le hiciste hace cuatro semanas, uh -huh, cinco. Uh -huh, uh -huh. Y es conmovedora su lucha y su historia, porque este, si hoy tenemos una comentarista, digamos central para la selección nacional, antes tuvimos una comentarista por, este, de Radio Colonia, de perdón de Radio Continental, este, luego eh, en Fútbol para Todos y luego periodista mujer argentina en el mundial de Rusia para Telemundo. ¿Vos te das cuenta de lo que estamos
0: hablando? ¿No es maravilloso? Es conmovedor. Es conmovedor porque uno sabe lo que ella tuvo que luchar para hacer su lugar en el medio.
2: Te lo voy a decir con una breve estrofa de tango. ¿Te va?
0: Dale, cómo no, me encanta.
2: Mina fieles de gran corazón.
0: <ríe> qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Cuál fue tu primer laburo como periodista, Ernesto? Co
2: como periodista, la revista El Ciclón.
0: Ah, mira.
2: Gratarola, ¿eh?
0: Pero pará, contame bien, ¿cómo llegó esa posibilidad? ¿Quién te dio aquella primera chance? ¿Con quién es el Fonte laburo? Fontevecchia, ah. el
2: papá de Jorge Fontevecchia editaba la revista ah, El Ciclón.
0: Mira, mira.
2: Y entonces San Lorenzo jugaba en Rosario, mm. y yo dije tengo que ir a Rosario, de alguna manera tengo que ir a Rosario, <risa> tengo que ir a Rosario, jugamos con News hay que ir a Rosario, y fui y me presenté al señor, ante el señor Fonteveckel y le dije, señor, yo estoy haciendo periodismo deportivo, este... Si usted me paga el viaje a Rosario, yo cubro el partido. El tipo me dijo, pero escúchame, pibe, ¿cómo va a cubrir el partido? Si no lo conozco, no sé quién es, no sé cómo escribe. Yo le garantizo una crónica excepcional.
0: ¡Ah, oh, la moral que tenías, Cherky! ¡Ah,
2: no! Y
0: si, y si no, perdías. No, muy bien, muy bien. Para que aprendan sí. los pibes, eh, que están buscando laburo y, y su primera chance, muchos, ¿no?
2: Bueno, este... Además jugaba el básquet de San Lorenzo, jugaba contra Leña y Leña el sábado a la noche. Uh -huh. Y entonces Santa me dijo, mira, pibe, si te falta un sope para viajar a Rosario. <risa> acá tenés para pa cubrirme el partido de básquet y hacerme un poco de color que te voy a probar. Mira. Y, y ahí arrancamos.
0: ¿Cuántos años tenías? Más o menos. Fue en la
2: fue en la campaña de 1959, tenía 18 años.
0: Uh -huh. Uh -huh.
2: Salimos campeones en 1959.
0: ¿Y tuviste que laburar de otra cosa en algún momento? De todo. Contame.
2: Bueno, el primer laburo fue como vendedor en una casa de artículos para el hogar en la esquina de Terrada y Gaona de un hombre extraordinario, que se llamaba José Nadeo, la esquina ahí, uh -huh. de Terra la frente al pingüino, que era el, el, la esquina donde parábamos, la de del pingüino. Después laburé de vendedor de libros. Oh. Me metía en las oficinas, tenía mucho éxito vendiendo libros, en cuotas. <risa> este, pero era un laburo muy esforzado, muy sacrificado y, y y este, había que patear todo el día Después trabajé en Juan a Hijo mm. Sarmiento 412 Vendía terrenos Los fines de semana <risa> En grandes loteos que hoy son ciudades Yo conocí Todo el descampado de Avenida Provincias Unidas al Fondo En San Justo uh -huh. este, Lo que hoy todo, todo eso que hoy es este que se La Ferrere Este ¿cómo se llama? San Justo, este, hasta, casi Tamorón. Después trabajé en, en Ernesto Lixclet, que era la empresa que fabricaba los tubos Silvania y el aire acondicionado Carrier, Carrier ah, Lixclet. Sí. Ahí, ahí fue, este, fue la empresa que me permitió Estudiar periodismo deportivo En la escuela del círculo Y este y cuando terminé En la escuela del de, círculo De periodismo deportivo este, Logré Un privilegio mm. Azaroso, me dieron una beca mm. Porque el gráfico Necesitaba Dos personas y, y Bueno, yo fui uno de los dos Y me quedé Fui como becario en 1963, 28 de marzo de 1963, y llegué a director de la revista. ¿Mm? Me retiré en 1930, años en El Gráfico.
0: ¿Cómo se llega de becario a director de El Gráfico? Nada menos, ¿no? No estábamos hablando, escolita, claro, de la publicación la del vida, barrio.
2: La vida es azar, determinación y estilo.
0: Pará, re momento, re repetime eso, repetime eso porque lo voy a anotar porque me gustó. La vida es azar,
2: determinación y destino. Genial. El azar habrá de ponerte alguna vez en algún lugar en un momento. Mm. Es azaroso. Hay un curso experimental para periodismo deportivo por idea. De, de don José López Pájaro, el papá de Julio Ricardo. Claro. Hay 50 alumnos, se va a probar a ver qué pasa con ese curso. Se requieren dos años y como el curso funciona y entre los 50 alumnos los profesores advierten de que hay algunos con condiciones, mm. primera experiencia, este, docente para periodistas deportivos o jóvenes que creen que pueden ser periodistas deportivos la escuela a través del círculo comienza a tomar contacto con medios y entonces en aquella época del empirismo se hace un acuerdo cuando necesiten un pibe dice don López Pájaro <risa> pídanlo nosotros que tenemos acá alumnos que, que tienen algunos tienen condiciones entonces Clarín, Manga el gráfico Manga este noticias gráficas Manga, sí, vengan vamos a darle una oportunidad bueno eso es el azar la determinación es bueno, ahora estoy en el gráfico me van a probar qué tengo que hacer la escuela, ahora empiezo a aprender el periodismo deportivo y tengo que aprovechar fuertemente a estos profesores Arbizone Juvenal, Fontana Rosa Juan Carlos Pérez Loazó El Mono Villa acá estos profesores no me los puedo dejar. El Beco ¿Cómo aprendo? Leyendo ¿Qué es lo que tengo que leer? Lo que ellos escriben Y lo que ellos dejaron En el archivo ya escrito De ahí vas a tomar el estilo Luego tenés que perfeccionarlo Y no podés Como en el caso de un músico Si sos periodista No podés dejar de entrenar Un solo día de tu vida Esta es una actividad dinámica que no tiene treguas Que no tiene pausas Y que no tiene espacios Hay que leer Todos los días Hay que cuidar la voz Como si fuera el tesoro Más preciado Hay que tener buena condición física Hay que ir por lo menos una vez por año A calibrar En fonoaudiología Por lo menos una vez por año Hay que aprender un idioma y estimularlo, hay que escuchar mucho, mucha música, especialmente música, mucha música, y hay que ir mucho al teatro, especialmente a Dunder, porque allí está la dinámica del diálogo, del retroecano. La prosa la vas a tener con lo que escribís y con lo que lees, la velocidad del diálogo para la entrevista y el reportaje te lo va a dar seguramente el diálogo del teatro ¿y cuándo lo haces? todos los días leer todos los días cuidar la condición física todos los días, el exceso de peso, el exceso de bebida, el exceso de comida cualquier exceso está prohibido porque todo pasa por nuestro hígado el humor para criticar, para ver, para persuadir, para interpretar, pasa por nuestro estado de ánimo. Y a nuestro estado de ánimo lo estimula fuertemente el incentivo de la cultura, de la lectura, del teatro, del cine, de la música. No se puede comentar un partido de fútbol, una pelea, un abierto de tenis, una Fórmula 1. No se puede entender al actor en esplendor si antes no te entendiste a vos como actor. ¿Me entendés?
0: Yo estoy en condiciones de decir que el estudio se transformó en un aula virtual. Y es una enseñanza a cada palabra. Ernesto Cherquis Vialo. Reciente escuchaba y me imaginaba a cada oyente de el alargue de fin de semana haciendo un balance a partir de lo que dijiste de determinadas situaciones de la vida de cada uno de ellos y pensando en cómo incidió el azar, la determinación y el destino. Es un ejercicio bueno. que yo ya hice después de escucharte. No, no, no le importa a la gente, digo, a la gente le interesa escucharte a vos, pero lo hice el ejercicio. Y recién me quedé con esta frase, ¿no?, que es tan elocuente y que sirve a manera de consejo y de enseñanza, si se quiere. A nuestro estado de ánimo lo incentiva el estímulo de la cultura. Es un aula, es un aula virtual este estudio. ¿Lo has transformado en eso, Ernesto, querido?
2: <ríe> y después tenés que estar rodeado de... por lo menos a mí, yo lo siento así. Tenés que estar rodeado de gente joven. Porque qué? que estar rodeado ¿Por de... qué? Y porque, ¿Por mira, este, yo trabajo en este, Escribo una módica columna, alguna nota pero si no tuviera los compañeros que tengo en Infobae, y si Infobae se no hubiera dado la oportunidad a los 76 años cuando me echaron de la AFA, apareció un... ¿Ves? Eso es césar. Eso es césar. Mm. ¿Ves? Mirá, no me había dado cuenta. Mm. A mí me echaron de la AFA a patadas. Es más, estoy en condiciones de afirmar que la orden la dio Marín, asesor principal de Macri, por orden de Macri. Y que provino de la Secretaría de la Presidencia de la Nación. Epa, Porque, epa. sí, 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 no, 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 esto te lo digo frente al juez. Pero no, yo no lloro. Este, yo te estoy contando un hecho de herrera. Macri, yo había tenido enfrentamiento con Macri cuando él era presidente de Boca. Uh -huh,
0: recuerdo. Me hizo...
2: Me hizo echar de, de varias partes. Y bueno... Y yo ¿De, dónde, dije, ¿De
0: dónde? ¿Aparte de AFA, de dónde?
2: Torneos.
0: ¿Pero qué hacía? ¿Torneos? Él, ¿Él llamaba a las autoridades claro, y les pedía que te echen?
2: Claro. Por supuesto. Una vez este le dijo a Sofovich que le dijera que me, me propusiera una cosa indecente. este porque en Tribuna Caliente era un programa de repercusión, bueno, fue un momento muy desagradable para mí, que además no supe cómo salir, salí como pudre, no salí bien, le dije, Sofovich, pues, era una persona a quien yo le tengo que agradecer la oportunidad que me dio de llevarme a la televisión a hacer el, el
3: Tribuna Caliente, y era muy amigo de
2: Macri, además tenía una gran pauta de, de las empresas de Macri, ¿no? Sí. Este, bueno... Yo, Zafé, ahí con sofobi que sé, si yo me quedé tres o cuatro programas callado. sofobia ya meditaba, porque él me pidió que me hiciera, bueno, listo, chao. Pero después fue, cuando Torneos compró, me hizo echar del torneo. Entonces yo, este después además, <ríe> Canigia le hizo un juicio a boca, porque cuando Bianchi se hace cargo... Mm. Bianchi se hace cargo con la condición de asumir la dirección técnica de Boca Juniors sin Maradona y sin Galicia. Es decir, le transmite en París a Macri durante el marco del campeonato mundial, está bien, yo agarro pero cuando termine el mundial y asuma a Boca Juniors no quiero ni a Canigia ni a Maradona, si aquí un problema, me lo tienen que arreglar vos. El candidato de Macri era Pasarela, bueno es una historia que ya todo el mundo conoce. Sí, sí, tal cual. Pasarela no pudo ser, entonces fue a París este, este, y y, y contrato a Rianchi. Canicia, le propone a Canicia un contrato por partido. Entonces, yo estaba haciendo la oral deportiva y un día me vino a ver a un señor que después resultó un buen amigo mío, el abogado de Canicia, para decirme si eso era decente, era indecente porque quien decidía quién jugaba, quién jugaba el partido era el técnico que no quería que estuviera mm. de manera que qué contrato podemos llevar adelante que sea viable si yo voy a cobrar por partidos jugados y el que me va a poner para jugar esos partidos es el que no quiere que ya esté ¿no es cierto? Claro. Bueno, la cuestión es que le salí de testigo a y ahí en el juicio y su testimonio Imagínate, Winston Churchill, al lado mío, en la Cámara de los Comunes. Un poroto, olvídate. Por supuesto que Canicia le ganó el juicio. Y después me hizo un juicio a mí, porque yo en tribunal le seguía pegando. Me hizo, me hizo echar de torneos. Uh, para, y me Ma hizo
0: Ma Macri te hizo un juicio a vos.
2: Me hace un juicio a mí, uh -huh. porque... Yo conté esto, esto de canicia, lo conté. Y entonces, difamación, injuria, viste, cuando las personas este, quieren acallar a la prensa, lo que hacen es un juicio. Con lo cual el empleador se ve en la obligación de tener que poner a un abogado y responder. lío desorden, Hay una situación que ha salido de control Y esto termina siempre con el laburante en la calle Afuera de torneos Entonces yo le hago un juicio a él Y mi abogado es Ramos Padilla Nombro como abogado al doctor Ramos Padilla Que es juez, papá del juez de Dolores Y la jueza era la doctora Arrigó de Rebori, que actualmente es interventora en institutos penales. Uh -huh. Y tenemos una reunión previa a la audiencia con la magistrada. Y yo tengo una puntería extraordinaria. Uh -huh. Porque cuando estuvimos solos le dije a Macri lo que le hubiera dicho a cualquier canalla este, en la cara, en cualquier circunstancia y en cualquier lugar, del, lugar de, 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 del país o del mundo que fuere. Le dije todo lo que se le puede decir, todo lo que sentía, todo lo que pensaba de él. Y este muchacho que era presidente de Boca, después fue jefe de gobierno de la ciudad y presidente de la república en una puntería extraordinaria.
0: No te, este, no te voy a preguntar si lo votaste, claro.
2: No, no, obviamente este, este Vos podés creer Que entre las primeras decisiones Vinculadas con el fútbol Estuvo Echen al vocero Ya ¿Sabe cuánto tardé? Llegó la intervención Llegó la intervención Y el, el, el día previo a la intervención Ya me habían echado no, no, el día de la intervención, porque pedí, a Armando, pedí hablar con Armando Pérez, ese canalla, ese inútil, y, y, este, y no tuve acceso. Mm. Bueno, entonces, ¿dónde está el azar? En que yo había sido profesor de un muchacho con alguna condición periodística, que se llama Daniel Adán. en los años 84, 85, en la Universidad Católica. Y resulta que Daniel Arad es el más formidable empresario de medios que tiene el país. Y entonces, como mi desvinculación se publicó, trascendió, tuvo algún espacio, Adad se acordó del profesor. Y entonces me llamó. ¿No te parece maravilloso?
0: Sí, verdaderamente.
2: Yo no, no lo había visto desde entonces.
0: Uh -huh, ¿eh? uh -huh. El azar. El azar. ¿Perdón? El azar, ahí apareció ahí apareció azar. Ahora
2: viene, la, ahora viene la determinación. El azar, el, el
0: azar y el destino que te volvió a cruzar no, con aquel alumno. De...
2: No, el destino es otra cosa. Ahora ah. viene la determinación.
0: A ver, bueno... Cuando va, el azar
2: te lleva al gráfico, sí. o el azar te lleva a Infobae, la tenés que romper. Porque eso ahora depende de vos. Claro. Es decir, el destino siempre habrá de depender de vos. Ah. Tu determinación marcará tu destino. Este... El azar te llevará a una determinación. Uh -huh. Me dieron la oportunidad de salir a la cancha, la tenés que romper. Claro. Listo. No hay... Acá se acabaron los discursos. Yo te puse acá, te pruebo, te traigo, te mido y te doy la oportunidad. Ahora depende de vos. En el gráfico, en Clarín, en la red, en América, en, 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 en fútbol para todos o, o, o donde fuere. Ahora depende de vos. Salí y rompela.
0: Estamos charlando con Ernesto Cherkis Vialo en el alargue de fin de semana en Radio La Red. Y nos honra escuchándonos, escucha Ernesto, desde Washington, Carlos Raimundi, el embajador argentino en la OEA, que me dice que está disfrutando mucho de esta charla. Y es por vos, sí. claramente.
2: ¿Ves? Esto es azar. Porque yo no sabía cómo abrazar. ...al embajador Raimundi. Y ahora lo abrazo... ...a través tuyo y expreso... ...el sentimiento de muchos argentinos... ...que entendimos claramente... ...el rol... ...del embajador... ...Raimundi.
0: Lo que genera la radio. ¿eh? Por eso, tras 100 años... ...sigue tan vigente, Ernesto. Porque gen genera lo que ningún otro medio puede generar. Así es, así es. Lo sumamos a Javier Lucy, si te parece, a la charla. Querido Javi, te escucha el maestro Ernesto Cherkis Vialo, que está compartiendo el cafecito con colegas con nosotros.
1: Un placer estar escuchando y ahora poder hacer una, una pregunta. A ver, pensaba que, eh, Ernesto, pensaba que el deporte siempre ha sido como material para lo que tiene que ver con el cine y con las series últimamente eh, se han creado algunas, sabemos de tu opinión sobre la serie de Monzón, sabemos de tu opinión sobre el presidente, eh, sabemos también tu opinión, en este caso afirmativa, sobre un juego de caballeros. Imagínate que un productor te llama a una reunión y te dice, a ver, propóngame temas, propóngame alguna figura histórica del deporte para hacer una serie, ¿por qué lugares irías que no se han hecho? ¡Qué
2: buena pregunta! Mirá, Bonavena es una miniserie. ¿Sabes por qué, Javier?
1: ¿Me escuchaste? Sí, 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 sí. ¿Por qué? ¿Por qué Bonavena? Porque me parece que se la merece y está ahí todavía no, 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 siempre no, tiene, a punto tiene, y nunca, ¿no? Tiene
2: todo. Mirá, tiene. Bonavena tiene barrio, sueño, gimnasio, familia, noche, controversia, farándula, se convierte en personaje, trasciende la mera este mención de la prensa deportiva y termina en tragedia cierra el círculo perfecto, tiene pelea con Eli pelea con Joe Fraser pelea con eh, Floyd Patterson pelea en el Madison Square Garden tiene el récord de rating 64 puntos en la noche que peleó con, con, con Muhammad Ali en el, en el Madison Square Garden este en diciembre del 70 tiene, tiene este ...epopeya, tiene caída, tiene depresión, tiene, tiene, tiene droga, tiene prostitución... ...y muere en un lugar abyecto a través de un balazo en el corazón... ...que le dispara el guardaespaldas de un capo mafia... ...o sea, tiene todo el recorrido... A mí me parece que es una miniserie extraordinaria la de Buenavena porque tiene el deporte en esplendor, tiene tiene sueño, tiene juventud, este, tiene recorrido, tiene tiene grandes este, episodios que paralizaron la vida del país, tiene teatro de revista, tiene película, tiene, es, es, es riquísimo, Javier, es riquísimo el personaje. Sí, sí.
1: sí. Se, se
0: habló, Javi, de... Rodrigo de la Serna para que haga de Bonavena No sé si en una serie o para una película
1: era, para, era un proyecto para una película Que siempre queda ahí pendiente Y que no termina de resolverse Es como es un personaje eh, que siempre se lo convoca Y no termina de tener buenos resultados De hecho hay como una película eh, norteamericana que, que la verdad es que no, 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 no se merece El, el recuerdo de, de la figura de Bonavena que, que tomaron pero, pero siempre me parece que es alguien que, que nosotros, no que la historia argentina le debe un, un espacio claramente.
0: En un rato, Ernesto, te lo anticipo como para que lo vayas pensando, igual no creo que te sorprenda porque escuchás habitualmente el programa, pero en un rato te voy a pedir que armes el mejor equipo de fútbol compuesto por los jugadores que viste y una transmisión de radio con los mejores para vos, periodistas, que le siga la campaña a ese equipo que vos vas a armar, en un rato, en un rato.
2: Es un lío, me metiste y yo, yo lo escucho, con... pero es un lío eso, porque sabes lo que es? Yo estoy viendo fútbol desde los años 55, con discernimiento del 54, de profesionalmente del, 50, del 60, este... me vas a meter en un
0: lío. No, no, me, bueno, no me hagas como el chino Tapia que, para no quedar mal con sus ex compañeros, me armó un equipo compuesto por 30 jugadores, más o menos. Te pido por favor. y pero
2: tienes razón, Tapia. Porque es, <risa> porque es, muy, es, es muy arbitrario formar un equipo. Es de, mm. ¿Qué es eso? Un equipo. O sea, yo te nombro algunos jugadores que no olvidaré jamás.
0: Bueno, te puedes este, dejar llevar por. El afecto también, más allá de lo concretamente Nunca futbolístico el, el,
2: afecto, el día que el afecto esté exento de cualquiera de nuestras razonabilidades, habremos dejado de ser personas y nos convertiremos en robots. Siempre juega, aunque sea en el subconsciente.
0: Claro, claro. Por bien.
2: supuesto que siempre juega. ¿Qué uh -huh. sé yo? Uh -huh. Bueno, siempre en,
0: un rato, en un rato, en un rato, en un rato.
2: En un rato, en un rato. En un
0: rato. ratito, en un ratito.
2: Bueno, no, te puedo formar en el equipo de transmisión, así si que, pero el equipo de fútbol, un equipo de fútbol, oh, es dificilísimo. Bueno, lo si
0: intentaremos, maestro. Lo intentaremos, lo intentaremos, a manera de juego. Eh, ¿Te traicionaron mucho en esta profesión? ¿Perdón? Si te traicionaron mucho en esta profesión. Si te sentiste traicionado.
2: Sí, 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 sí. Sí, personajes menores, de poca estatura, sí, sí.
0: De poca estatura moral, decís.
2: Sí, de poca estatura, sí, <risa> sí, sí. Mm. El traidor no es el que hace lo que vos no esperás. El traidor es quien te sorprende haciendo algo de quien vos no esperabas porque le diste de comer de tu mano. ¿Está claro esto? Sí, claro. El traidor no es el que piensa diferente, el que quiere tu lugar, eh, el que eh, no tiene no tiene dimensión de, de, de la ambición y confunde la ambición con una codicia. No, no.
3: Ese no es
2: traidor, porque se pinta, se va pintando. El traidor es el que te sorprende con la actitud inesperada. A vos no te traiciona cualquiera, te traiciona a alguien en quien vos habías depositado grandes expectativas humanas. Es decir, pero, pero sí, pues, ¿quién, pero he tenido grandes lealtades, porque... Este, la mayoría de mis amigos son extraordinarios, uh -huh. son
0: fenomenales. Y vos, Yo, se, vos sentís que le fallaste a alguien alguna vez en esta historia del periodismo, en
2: la historia, en la profesión, sí. Y probablemente, probablemente. Mira, hemos pasado algunas épocas. Ser director de la, ser director de algo es muy complicado. Porque tenés que tomar unas decisiones que te llevan a te llevan a un dilema extremo. Uh -huh. Es decir, cuando vienen, es así, venían los Rodrigazos, los, este, ¿cómo se llama? Los Martínez de Osaso, uh -huh. las revoluciones libertadoras, la, la, los golpes militares, este, este, y el dólar se disparaba y el precio de la revista no podía. Este, dejar de, de tener un costo en dólares para que sea rentable no, hay que echar a diez oh. pero cómo hay que echar a diez hay que echar a diez diez de acá, diez de acá diez de acá, diez de acá y vos tenés que tomar una decisión y tenés que, bueno ahí es donde empieza el estrés decantatorio que hace que en un momento determinado prefiera irte mm. Porque él no es justo. Y vos te convertís en el ejecutor de injusticia. Pero bueno, sí, ha ocurrido, hemos tenido que tomar decisiones, no todas han sido buenas, no todas han sido las correctas, probablemente. Y bueno, y eh, sí, hay de qué arrepentirse. Pero no había otra solución.
0: Esto lo he hablado muchas veces con vos pero no puedo dejar de preguntártelo y porque sé cómo lo argumentás y cómo lo expones y porque en definitiva la radio, hablando de oyentes, es eh, renovación continua. Muchos no te perdonan que hayas trabajado con Julio Grondona después de haberlo tratado de mafioso en la oral deportiva.
2: Es verdad. Tienen razón. Es cierto. Pero hubo circunstancias que, bueno, es, es muy largo, es muy personal. Lamento profundamente haber tratado de mafioso a Julio Brandona. Lo digo ahora que está muerto, que no me puede escuchar y que no intento revivirme. Porque el que estaba equivocado era yo.
0: Contundente lamento profundamente haber tratado de mafioso a grondona no amerita mucho más explicación ni mucha no, más argumentación
2: bueno, es, una vez lo expliqué nosotros yo eh, con, mi crítica estaba fundada funda, fundamentada acordate de lo que te conté de torneos de, 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 uh -huh. de Macri de todo eso uh -huh. Es decir, mi crítica estaba fundamentada en el monopolio del fútbol de primera. Uh -huh, uh -huh. este y, y yo creí que Grondona, creo, creo, se lo dije a él, que Grondona negoció mal los derechos del fútbol. Cuando vino la oferta del fútbol para todos, Grondona reconoció que había negociado mal los derechos del fútbol de 210 millones, 220 millones como límite, pues se pasó a 630 millones. El fútbol ganó mucha más plata y a Grandona lo caminaban. Lo caminó el grupo Clarín, lo caminó Cablevisión, lo caminaban los los este, los este, ¿cómo se llama? este, los operadores, uh -huh. este, le decían que era lindo, que era rubio, que tenía ojos celestes, que era el mejor dirigente social de la historia, este, que era un orgullo argentino, mientras ellos sostenían un contrato que era muy beneficioso para la empresa y muy perjudicial para el fútbol. Esa fue la crítica que yo le traí. Luego me senté en la mesa y Grandona me dijo que se lo explicara Se lo expliqué. Y Grandona mandó a relevar todo este estudio y se dio cuenta que lo estaban caminando. Sobrevino entonces fútbol de primera y los dos estuvimos en paz. Pero yo no debía haberle dicho mafioso, porque él estaba en la convicción de que ese era el mejor negocio que se le podía hacer al fútbol. Y yo tenía la convicción de que ese negocio le convenía a Clarín y no le convenía a la AFA. Y los hechos demostraron que ese negocio se deshizo para hacer un negocio nuevo. Luego, nosotros no trabajamos donde queremos. Nosotros trabajamos donde podemos. Y se me ofreció, después de aquella conversación, y después de aquella aclaración, y después del relevamiento, y después de los ONU, y después de todo lo demás, se me ofreció la oportunidad de trabajar como director de medios de la AFA para crear un nuevo orden de comunicación. Como es lo que yo sé, tomé el trabajo Fui muy bien tratado, trabajamos duramente, trabajamos fuertemente en el fútbol para todos, como un este, como una insignia, este, y tuve unos compañeros extraordinarios en la AFA. Y la verdad que conocí unas personas maravillosas en la AFA.
0: ¿Dónde disfruta más Ernesto Cherquis Vialo? escribiendo, en una redacción, en un estudio de radio, en la tele. A mí si me preguntan, el otro día se lo pregunté a Viviana Vila y ella me dijo lo que más disfruto es hacer entrevistas, más que comentar incluso, ah, me, me, claro, decía, claro, me no. decía Viviana. Si a mí me preguntas yo te digo, no podría vivir sin relatar más allá de que me encanta la conducción y entrevistar sí. y ahora también escribir la columna en TNT Sports uh -huh, uh -huh. ¿Vos dónde más disfrutás?
2: Mientras cuente cosas mientras yo logre uh -huh. recordar para evocar Qué lindo poder es. interpretar la actualidad la actuación de la selección argentina el jueves uh -huh el estado de la selección argentina, el estado de la AFA, el estado del fútbol argentino,
3: el nivel de la dirigencia,
2: este cualquier pelea que se produjere en cualquier lugar del mundo, eh, se trate de la reaparición de Maravilla Martínez, o, o, o de cualquier combate, este, qué sé yo, mientras yo logre la sensación de emocionarme para poder transmitirlo. Lo puedo hacer por radio o escribiendo. En televisión no me hallaría, me parece, porque no soy un entretenedor. Y además la televisión necesita frases cortas y no les interesan las historias.
0: Lo que, se pierden, sí. ¿no? Lo que se pierden. No
2: les interesa, les interesa este, cruzarse con alguien y generar un problema, un enfrentamiento friccionante, personal. Este, no creo que les interese. Y no creo que yo me sienta cómodo mm -hmm. porque además este, viste, la televisión demanda hoy otras cosas y es muy difícil entenderse con los
0: Qué y sin yo, embargo, yo... sin embargo yo recuerdo lo que para mí fue uno de los mejores programas de la televisión argentina, eh, recuerdo a tres en el fondo, Julio ah, Ricardo, Marcelo lindo. Araujo y vos, sí, y a Walter sí. Saavedra, a Walter, Walter Saavedra que cerraba bueno, ese... cada bloque con un poema futbolero. Bueno,
2: bueno, Mirá qué lindo. lo que hablábamos hace un rato, Leo, respecto del periodismo y la estética, había poesía y había música en ese programa.
0: Claro, exacto.
2: Había siempre algo de música, un bandoneón, un violín, este, un piano, siempre había alguien que tocaba alguna cosa y siempre había un poema que decía Walter Saavedra, que era un lujo que... Bueno, pero se podía hacer en la TV pública, porque nosotros competíamos con Tinelli en TLC, Maradona en Canal 13, y había otro fierro, no me acuerdo si en América. Y sin embargo nosotros íbamos distendidos a hacer el programa porque no nos exigían rating, no. nos exigían calidad. Y disfrutábamos mucho de ese programa, costaba mucho producir ese programa, costaba mucho llevar gente a las 10 de la noche, un lunes este, en la TV pública, costaba mucho. Pero lo disfrutábamos enormemente, este porque el programa podía tener concepto, el contenido era cuidado, el lenguaje era cuidado. Y recuerdo que estuvo Grandona uno de los invitados a ese programa, y yo todavía no trabajaba en la AFA. Pero ya ahí tuve la oportunidad de este, manifestar alguna cosa a través de las preguntas.
0: Hablaste de la selección, de la AFA, y, y antes... No, no hablé,
2: no no hablé, no, no, no hablé. No, no.
0: Ahora vas a hablar, si querés ah. Digo, hiciste mención Hiciste mención no, no. Que te gusta contar De AFA de no, no. De... Leo, uh -huh. quiero decirte Que yo te puedo contar El
2: minuto a minuto De Independiente Antes de jugar con el Liverpool En Tokio uh -huh. O de Nadia Kovaneci Consagrándose en los Juegos Olímpicos de Montreal O del doping de Carl Lewis este, en los Juegos Olímpicos de, 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 yo, te, de, yo te lo puedo contar uh -huh.
0: pero bueno.
2: también te puedo contar Ajá. también te puedo decir lo que opino sobre un hecho actual sé, yo,
0: no sé. bueno por este ejemplo era... por ejemplo eh, quiero que opines de un hecho actual que es la decisión de la AFA de por ejemplo, terminar abruptamente la temporada en primera división de hacer que continúen eh, los campeonatos, o en particular el de la primera nacional, que los ascensos se definan en la cancha, y que, todo indica que va a ser así, Almirante Brown presumiblemente ascienda a la primera nacional porque, de acuerdo a lo que se manifestó en las últimas horas, recién lo contaba eh, Bareto en una reunión para definir el formato del próximo torneo, eh, se reunió eh, la mesa de la Primera Nacional y, por consenso, decidieron que Almirante tendría que ascender por ser el campeón de la apertura y liderar la tabla general. ¿Vos qué opinión tenés en relación a estas distintas decisiones de la AFA en cuanto a diferentes campeonatos?
2: La AFA ha perdido nivel de conducción, ha perdido doctrina de institución. Tiene unos dirigentes que no están a la altura de lo que la AFA es y han conseguido que la AFA sea una institución del ascenso. Dicho esto respetuosamente por el ascenso, pero dicho esto también respetuosamente por los clubes históricos que han contribuido a que la AFA sea una potencia. Que tales clubes no existen. La AFA tiene una conducción arbitraria sin ecuanimidad, sin respeto por, los, por las reglas, por los estatutos, por la historia. Es una barbaridad haber declarado terminada la temporada sin descensos. Es una locura. Una locura que solo la puede explicar un poder omnímodo para favorecer a unos clubes, especialmente a los dos de Santiago del Estero, de paso al Club del Presidente, llevando el foco hacia Maradona, porque es el técnico de gimnasia de Lima de la Plata, este, a quien le, le, este, le decimos de sotamanga a todo gil que nos quiera escuchar, y era para salvar a Diego. Mentira. Era para salvar a Central Córdoba de Santiago del Estero, justificar la construcción de un estadio absolutamente ocioso e innecesario en un lugar donde tal vez ese dinero pudo haberse destinado a hospitales. A lo mejor la sociedad lo demanda en un tiempo no muy lejano para que unos muchachos que ostentan el poder se sientan poderosos 156 cartas, documentos, a periodistas y actores del fútbol que manifestaron su desacuerdo o disconformidad. Entre ellos un fiscal, el fiscal Leach, quien osó escribir una columna académica respecto de la situación de Atlanta para el caso en que San Martín de Tucumán hubiera ganado la litis en el TAS, también juicio penal para para el fiscal Lee, juicio para los periodistas que opinan diferente, llamado de atención a los directores técnicos del ascenso que se han manifestado respecto de su desconcierto sobre el futuro. Una locura. Mm. La verdad, el fútbol argentino está transitando el camino más loco y agónico que jamás hubiéramos imaginado. Lo que era una institución potencia en el mundo de fútbol se ha convertido en el verdadero cambalache descrito por Dicepo. Mm. Unos locos están mandando allí, unos inútiles, que además conducen a la AFA para favorecer a unos intereses. Hicieron una asamblea virtual. 15 meses antes de la reelección del presidente, para asegurarse 15 meses antes que Tapia siguiera siendo el presidente de la AFA, con la promesa de cambiar autoridades para sacar a Felicia de la vicepresidencia. Esto habrá de ocurrir en octubre del año que viene. La Inspección General de Justicia deberá rever la autorización de esa asamblea nefasta. Dolosa, mentirosa, virtual y perjudicial para el fútbol argentino. Esta gente no puede seguir en el fútbol argentino. Y estoy esperando la voz de Boca, la voz de River, la voz de Racing. No lo espero de San Lorenzo. Y tengo mi reserva con Independiente porque hay una unión familiar que exime de participar en esta en esta situación habida cuenta de que el suegro del presidente de la AFA es el presidente independiente, con lo cual habrá de excusarse de participar. No hay fútbol de en la AFA sin River y Boca, y Racing Independiente, y Central y mursi San Lorenzo y Gimnasia, no hay fútbol, no hay fútbol sin los de Santa Fe, sin que participen los de Rosario, los de La Plata, los Boca y River. Esta es una AFA para equipos de ascenso. Sube uno por mérito, pero juegan un campeonato, otros que ahora se entremezclan para ver quién sube de Nacional de Vía a la primera, pero paramos los descensos por dos años de la primera división. Pero le hacemos un juicio penal a alguien porque opinó siendo un fiscal de la nación y también a periodistas que están opinando como en este momento puedo expresarme yo, no, viene carta de documento, no tengo ninguna duda, es este, bueno, yo veo una prensa muy absorbida por el sistema, porque estos muchachos te mandan carta de documento para que te calles, te consiguen trabajo en los medios si te portás bien, o le consiguen trabajo a alguien, te facturan servicios de terceros, es una manera encubierta de conviviarse, y si no, le avisan al sistema, una vez que se defina, ¿quiénes son los que no pueden laburar porque fueron por el Foro Clínico de Con lo cual estamos complicados. ¿Te lo estoy explicando bien?
0: Sí, sí. Estamos no?
2: complicados. Uh -huh. Tienen la prensa en el puño, deciden el destino de los periodistas. ¿Quiénes trabajan y quienes no podrán trabajar? ¿A qué familiares de los que trabajan le vamos a dar algún laburo o le vamos a permitir facturar servicio de tercero, que es una manera encubierta de, de coñar? Se ha perdido la ética y la moral en la AFA. Y aunque yo relevo al gobierno de esta obligación porque hay prioridades que son absolutamente indiscutibles que resultan primordiales, lo único que pido es que haya una comisión de alguien que se interese como una cuestión de Estado de qué está pasando con el fútbol argentino. Yo no estoy pidiendo que el presidente intervenga, le estoy pidiendo al ministro de Deportes, que es un presidente del club, que averigüe qué es lo que está pasando. Es decir, hacemos una, una superliga que es la panacea, pero cuando gana Fernández la selección hace un año, corremos rápidamente a deshacer la Superliga, pero entonces llevamos, los que hicimos la Superliga hacemos una liga, pero dentro de la Anfa para que esté en casa. ¿Qué es esto? Son los mismos de 38 38. Son los mismos. Y me llama la atención el silencio de algunos clubes que siempre han tenido una voz trascendente en, en el en la historia del fútbol argentino. O sea, el cuadro de situación institucional que presenta el fútbol argentino es agónico, es ineficaz, es cuestionable, es cuanto menos auditable desde todo punto de vista que ese uno sube pero los otros juegan, pero los otros desciende pero los otros asciende una locura y nadie dice nada como si el fútbol no fuera una cuestión del del humor de los argentinos muchachos Pónganse un poquito de la pila porque algo grave está pasando y se está pasando por delante uh -huh. Ustedes autorizaron de la Inspección General de Justicia, ustedes autorizaron una asamblea para elegir un presidente con 15 meses de anticipación y a nadie le llama la atención. A ustedes le dieron la orden de que no haya nada vinculado con la injerencia y el macrismo. Porque Boca tiene unas autoridades que tienen que sentarse en la AFA. Porque es legítimo. Los socios de Boca han votado y han cambiado su gobierno. Han votado a Jorge, a Mor, a Meal, a Pergolini y a Riquelme. Ninguno tiene un puesto en la AFA. El vicepresidente de la AFA es un presidente que perdió las elecciones por paliza. Y nadie dice nada. A esta hora, Leo, ¿me haces hablar de esto?
0: <risa> eh, 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 quedó muy claro, quedó muy claro. Salgamos y cerremos, que también me lo vas a reprochar, porque ya lo hiciste, eh, con el equipo el mejor, compuesto por los jugadores que viste. Es
2: muy injusto, es muy lo, lo acepto como, como, como un, juego, un juego, como, como un desafío, juego. pero... No estoy seguro de lo que... que es, la, es la primera vez en el reportaje, en la entrevista, que no estoy seguro de mi respuesta. No estoy seguro con respecto a la ecuanimidad y la justicia de mi
0: respuesta. Ha pasado con otros amigos, que han pasado por el cafecito con colegas, que en los días posteriores a la charla me seguían escribiendo para sumarme jugadores... Que eventualmente claro. se habían olvidado a la hora de armar el equipo. Así que no te preocupes, no, porque no, no, evidentemente...
2: No, yo te voy a decir, mira, vos.
0: No seas malo, no me hagas No, yo te voy a decir los jugadores
2: que pondría en una lista que no pueden faltar.
0: Ah, bueno, dale, dale, está bien. Está bien no la...
2: puede faltar Maradona.
0: No puede faltar Maradona.
2: No puede faltar Messi. Uh -huh. No puede faltar Filiol. No puede faltar No puede faltar uh, mm. yo no, quiero, malo,
0: no puede faltar Bocchini Y yo no quiero meterme Para no condicionarte No quiero incidir
2: no, 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 pero está bien, no, no, está bien. Este, Atrás te lo armo después, te lo armo rápidamente, porque, a ver...
0: Bueno, este, ya dijiste Filiol. Este,
2: filiol y este...
0: Después no me nombraste la, ningún defensor.
2: No, no, es verdad, no te nombré mm. ningún defensor. Pero creo que Ruggeri y Marzolini, eh, o Pasarela y Marzolini deberían estar. Este, y si lo pongo a Ruggeri... Este, uf, tengo que sacar el perfume ¿puedo formar la saga central con Ruggeri y Pasarela? claro bueno, ahí tenés Ruggeri y Pasarela de Marsolini y te pongo del otro lado como lateral eh,
0: oh. ahí, tu, ahí tuviste varios muy buenos en tu San Lorenzo eh.
2: el mejor no era argentino
0: y era de San Lorenzo
2: Sí, era el Sapo
0: Villar, ah. claramente, pero no, claro, claro. Pero no, no, en yo no, no lo vi, pero me contó mi viejo. Ah, o, o, no, un fenómeno, fenómeno olvídate. Yo era muy chiquito. ¿Hasta qué año jugó el Sapo Villar? ¿Hasta qué año Zapo habrá jugado?
2: Villar,
0: no sé. ¿Villar habrá jugado hasta eh, promediando los 70? Sí, sí, yo...
2: Sí, sí, hasta los
0: Creo sí.
2: que no llegó a los 70. Por eso. No me acuerdo bien. La yo soy el no 72.
0: O sea que no lo vi, pero mi viejo me hablaba maravilla del zapovillar
2: Claro, sí. Pero ese era uruguayo. No, pero, pero sí, puede entrar, mira, eh. en... Puede entrar en ¿Eh? el equipo. y sí,
0: pero jugó. Eh, eh, es lo mismo que chilaver digo.
2: Eh, ah, eh. vos no me estás pidiendo selección. No,
0: yo te estoy pidiendo los mejores jugadores ah, que vos viste. Ah,
2: para, 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 para. Entonces pone, Filiol, el Zapovillar, Perfumo... Pasarela y Marzolini. Uh -huh. ¿Te vas?
0: Sí. Eh, bueno. Ficio, filiol, Villar. Sí. ¿Perfumo me dijiste? Sí. Pasarela, Pasarela y Marzolini.
2: Era. Sí. Bien. ¿Vamos a jugar con tres volantes?
0: Como quieras.
2: Bueno. Brindisi, Telch y Maradona. Uh -huh. Y, y lo voy a poner adelante a Messi. Bueno. ¿Está bien? Sí. Bueno. Lo voy a poner adelante a Messi y déjame ver a quién le pongo de extremos.
1: Eh, eh,
2: pan, 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 eh. se,
0: se está enloqueciendo Adolfo Rés. Está escribiendo al mismo tiempo que vos estás armando el equipo. Me aporta que el sapo Villar jugó hasta el 81.
2: mira Ahí lo tenía el chapito. Sí, claro, porque hizo, hizo, este,
0: ¿cómo se llama? Ahí vamos a eh, establecer el contacto de nuevo con, con Cherkis Vialo. Qué linda charla, eh, Javi, con Ernesto, que además tiene una manera tan particular de contar las cosas, de decir, que es cautivante, escucharlo es un aprendizaje permanente y los oyentes lo están disfrutando mucho y esto se ve reflejado en las redes sociales es un tipo que desde el periodismo puede hablar de distintas épocas, situaciones y no solamente de lo que tiene que ver concretamente con el fútbol y esto ha quedado eh, muy expuesto en esta charla en este cafecito con colegas que está llegando a su fin. Gran abrazo a mi amigo Ariel López Camelo, que también me dice, jugó hasta comienzo de los 80 el sapo Villar. Lo colgaron antes del descenso, me aclara eh, mi querido amigo. Bueno, estábamos, bueno, Ernesto, ahí te tengo. Bueno,
2: Hoxman, por derecha, el negro Ortiz por izquierda y Messi por
0: el medio. ¡Uy, uh, qué equipazo! Y no dudaste. ¿Y el técnico? El técnico, Coco Basile. Mira. Ni Bilardo ni Menotti. Coco Basile. No,
2: nene, no, no. Bueno. Coco Basile.
0: Muy bien. Muy bien. Pero ahí te ganó el, Ahí te ganó el afecto, me parece. ¿Más y como... Ah, bueno, está bien, está bien. Lo repito. El equipo de Cherquis Vialo. Filiol, Villar, Perfumo, Pasarela y Marzolini. Brindisi, Telch, Maradona. René Haussmann, Messi y Ortiz. Director técnico, Alfio El Coco Basile.
2: Y te juego contra cualquiera. Eh. Tirame al Barcelona, al Madrid. Tirame a ese, como se llama, ese Manchester United, el Manchester City. <risa> tirame al que quiera que voy a cualquier lado con ese equipo. Eh. Mm,
0: mm, bueno. bueno. ¿Está mal? No, es un equipazo. ¿Cómo va a estar mal? ¿Cómo va a estar mal? ¿Ha visto? Y, bueno,
2: y, y, no, yo me confundí porque creí que quería que te
0: forme este, no, selección de... No, no, los mejores que vos viste, los mejores son esos, son esos, son eso, son son eso, eso. Son eso. Y, 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 y quiero que armes una transmisión con los mejores para vos, de radio Para seguirle la campaña a este equipo Relator, comentarista, dos campos de juego, un informativista y un locutor comercial el
2: relator está fuera de toda discusión Vamos por el segundo puesto Vamos El, el relator es Víctor Hugo sí, Morales Claro, claro
0: todo, todo, todo el mundo Hay unanimidad en esta sección Nene, A la hora de es, llegar a este es momento que se,
2: Es el mejor de todos nosotros de todos los tiempos
0: No tengo dudas
2: Es el mejor de todos nosotros de todos los tiempos Además este, Una maravilla una cosa. Hoy mismo está relatando Termina de hacer una columna sobre los muertos, el coronavirus, este, Venezuela, los derechos humanos, de Donald Trump, y que le doy y y se va a poner en juego la pelota. Es un planeta, es, es un otro, otro <risa> planeta. Comentarista. ¿Comentarista? Sí. Comentarista.
0: Si querés podés dejarlo para después y seguir por otra función, por campo de juego, informativista, locutor comercial,
2: si este ten... sí, sí, pero que son buenos, che, Ra Raúl Fernández, Luz Cambio, este son muy buenos, los pibes de ahora también son muy buenos, el comentarista Gustavo López,
0: mirá, mirá qué reconocimiento
2: el comentarista es Gustavo López que además está en un momento está en, en un momento de equilibrio extraordinario logró una cosa este Gustavo López ha logrado una cosa maravillosa que es el lo más difícil de lograr y lo ha logrado que es el punto del equilibrio emocional al decir es decir este tiene conocimiento experiencia memoria Cultura futbolística y ahora logró lo único bueno que le faltaba: el equilibrio. Es decir, todo lo que dice tiene sentido en el contenido.
0: Mirá qué ¿Me reconocimiento, ¿Me claro, mirá qué reconocimiento para Gustavo.
2: Sí. Después, este vestuarista, yo tengo un recuerdo muy grato de Ernesto Sechiche. Ah. Me parece que Ernesto Sechiche es uno. Ernesto Sechi hizo un vestuario extraordinario, vos te acordás.
0: Eh, la, la crónica de un vestuario. Claro. Él, él inventó una manera de hacer vestuarios, ¿no?
2: Claro, claro. Y ahora lo que pasa es que se hace difícil por la partición, viste que se ha particionado, o sea, sí, sí. tenemos cronistas eh, eh, especializados en Boca. ¿Quién le gana a Évalo en Boca? Claro. ¿O quién le gana a Hierro en River?
0: Claro. Tal cual. ¿Quién
2: podría ganarle? No sé, no no, no, no se me ocurre uh -huh.
0: no, no. ¿Y Ernesto Sechi no. con quién? En vestuarios
2: Ernesto Sechi con quién en vestuarios
0: Estás armando un equipazo Con Víctor Hugo, con Gustavo, Ernesto Sechi Bueno, informativistas sí. Dijiste Raúl Fernández
2: Raúl no, Fernández
0: Ahí está, Raúl, que no se escucha sí, también Raúl,
2: sí, sí, Raúl, sí, sí, sí Raúl Viejo no está <ríe>
0: Una cosa más, sí Bueno nos falta un vestuarista más y el locutor comercial. Uy, vos trabajaste con, vos trabajaste con Cacho Fontana en Rivadavia, ¿no? sí, 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 sí. Bueno, pero no te sí. quiero condicionar.
2: No, 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 claro, 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 no. Este, el otro vestuarista, che, no sé, el otro vestuarista, hay tantos buenos, viste.
0: Había muchos buenos, bueno, vos tuviste muchos buenos en la oral deportiva y había muchos buenos también en Sport 80 a propósito de Sechi digo pero varios más también que laburaban con, con Ernesto en aquel equipo de sí. Víctor Hugo sí sí pero no quiero no quiero sí. incidir porque si yo empiezo no a, no no está bien está nombres... bien
2: está bien está bien este eh, ya va a salir quién qué, qué, qué ya va a salir el próximo el próximo este vestuarista mm. qué me está faltando
0: Locutor comercial.
2: Locutor comercial. Déjame hacer un recorrido rápido, a mano alzada, memorizando, Valentín Viloria, Rafael Díaz Gallardo, Ricardo Jurado, Cacho Fontana, oh. este, espera que sigo tirando, este... Ah, Leopoldo Costa que estaba con, con, con el gordo, Leopoldo ah, Costa, ah. un locutor extraordinario, ¿te acordás de Leopoldo Costa?
0: Con Muñoz. No lo claro. recuerdo, pero conozco su historia, vos sabés que soy un loco eh, que colecciona cassette de transmisiones viejas y demás, pero no lo disfruté en tiempo real.
2: Claro, claro. El mejor locutor eh, fue Cacho Fontana.
0: Mirá. Sí,
2: con Muñoz. Eh. No conmigo, ¿eh? Con eh, Muñoz.
0: Solo recuerdo con vos, decime si me equivoco, ¿eh? pero creo que no. Y con Walter Saavedra en los relatos, ¿puede ser? Sí, señor. Claro. Cuando vos sí. estabas a cargo de, del equipo de deportes. De Río de -Davia, Dabia, sí. Claro, pero hogar. yo hice
2: el boxeo dos años con Cacho y Fontana en Infierno. Fuimos a Japón a transmitir la pelea de Nicolino Loche con Paul Fuji. Uh,
3: uh,
0: uh,
2: no, no sabés lo que era trabajar con Cacho, ¿eh? ¿Qué era? Y trabajar con Cacho era ser músico de una orquesta en la que cantaba Tony Bennett. El <risa> que él te aportaba, él te aportaba el registro de la voz, tenías que ir arriba, el locutor te llevaba, ¿viste? Mirá, wow. y además el relator, el relator era un relator formidable, extraordinario, lo recuerdo siempre con un gran cariño y una gran admiración que fue Osvaldo Caffarelli.
0: Claro,
2: claro. Sí, Osvaldo Caffarelli. El
0: suegro de Walter.
2: Y este, ¿perdón?
0: El suegro de Walter, de Walter Nelson. El,
2: el suegro de Walter Nelson, sí, sí
0: que siempre lo este, recuerda con tanto cariño también sí
2: y yo te diría que el otro vestuarista está en un lote muy pero muy difícil vienen cabeza a cabeza dolor en el codo entrar en la recta final últimos 300 metros <risa> viste vienen <risa> cabeza a cabeza yo te digo que si juega un partido de boca este, arriba los me llena y si juega arriba el diarro me llena pero uno que hiciera aquellas transmisiones lo que estamos buscando ¿no?
0: El que vos quieras No necesariamente
2: Roberto Maidana
0: Mirá Que mucha gente no lo tiene como vestuarista Lo tiene más como conductor de noticiero Este, como sí. Como movilero de la tele En los comienzos Pero
2: fueron, no... de, de, fueron de las Tiene un ciclo largo en el periodismo deportivo Los fines de semana mira Con Compadeciendo con su condición de gran entrevistador.
0: Claro, sí señor. Gran
2: notero de información general durante la semana en radio y en televisión. Mirá vos. Un hombre culto oh. que además jerarquizó el vestuario. Mirá vos. Jerarquizó el vestuario. O sea que tengo Sechi Maidana, el pibe Fernández en la información general, Víctor Hugo Morales de relator y el pibe Gustavo López este, de comentarista.
0: ¿Y el locutor? ¿Me habías dicho? ¿Y
2: el locutor? Cacho Fontana.
0: Cacho Fontana. Qué bárbaro.
2: Te formé dos equipos. Dos equipos. No hay, no hay guita para pagarlo.
0: ¿eh? No, y no hay guita para pagarlo. La verdad que no. Por eso siempre decimos que es a manera de juego. Pero lo pasamos muy bien. Y traemos a la charla a gente muy querida y muy valiosa también, Ernesto, y muy valiosa sí. que, que mejora nuestra profesión.
2: Sí, bueno, bueno, yo afortunadamente me emociono, afortunadamente evoco, afortunadamente este, me intereso por todo, afortunadamente llevo el periodismo cada día, cada uno de mis días. Este, en el alma amo el teclado cuando escribo, amo el micrófono cuando hablo y amo un destinatario final, imaginario, que nos cree.
0: Jorge Luis y... Borges, vos sabés que este, Jorge Luis Borges decía que no pasa un día en el que no estemos un instante en el paraíso. Para nosotros... Ese rato en el paraíso es esta charla con vos, Ernesto.
2: Bueno, la pasé muy bien. Este, Yo solamente, como oyente, quisiera que consideraras un módico pedido. ¿Cómo no? Me gustaría que no te olvidaras del tango en tu programa. Mandate un tanguito. Es un programa nocturno que llega a la madrugada, mm. que no es lo mismo que un programa nocturno es que claro. huele en la noche.
0: Bueno, vos sabés que hay una sección en el programa que se llama La Música sí. de la Pasión, que es cuando el fútbol se transforma en una canción, y, y me gusta decir que no se puede concebir la AM sin un tanguito. Y le estamos encontrando la vuelta por ahí, de hecho el otro día... Eh, pusimos el tango Patadura eh, interpretado por Gardel y contamos aquella historia en la cual le cambió la letra al tango Gardel para realzar a sus amigos del Barcelona a Samitier, claro. a Platko claro. aquel arquero húngaro bueno, y estamos hey. tratando de encontrarle la vuelta, pero a propósito de tu pedido, y para cerrar esta charla
2: Verdad, el... te quiero explicar sí. una cosita Sí. Leo, Leo sí. no, este no es el tango afín al fútbol, aun cuando las pasiones sean compartidas o lo fueron por mm. por, por casi un siglo, mm. pero el único tango este con poema es el sueño del pibe. Ah. O sea, es que, es que, claro, después los claro. tangos están, fueron tangos escritos a pedido. Fueron tangos del afecto. Le voy a dedicar un tango al gran Bernabé. Bueno, vamos a dedicar un tema... No. Yo no digo tangos dedicados a... Yo digo tangos que quepan en el contenido de un programa nocturnal que nos lleven a la alta poesía. Porque no hay nada comparado con la poética del tango que una la noche, la charla, la entrevista y el raje para el convoy de recalada antes que amanezca
0: siempre digo que los mejores poetas provienen del tango, ¿no? Homero claro. Ferrer
2: Cátulo Ferrer, claro. claro
0: bueno, a pedido de Ernesto Cherquis Vialo te mando un abrazo Ernesto y cerramos con el sueño del pibe
2: Dale, dale. Gracias, la pasé fenómeno. Muchas gracias, ¿eh? Muchas Nosotras, gracias.
0: Nosotros también te queremos y te admiramos muchísimo, Ernesto. Sos una referencia, Uy. sos un faro y sos un tipo que honra esta profesión que compartimos. Te mando un abrazo.
2: Un abrazo muy fuerte para todos, ¿eh? Gracias. Buenas noches.
0: Ernesto Cherquis Vialo pasó por el cafecito con colegas de El Alargue de fin de semana. Y tiene razón, Ernesto. En la AM no puede faltar un buen tango.
5: la puerta de la humilde casa la voz del cartero muy clara se oyó y el pibe corriendo con todas sus ansias al perrito blanco sin querer pisó mamita mamita se acercó gritando la madre extrañera dejó el piletón y el pibe le dijo riendo llorando el plume mandado hoy la citación Mamita querida, ganaré dinero Sería un baldonedo, un martín, un bosé, Dicen los muchachos, de oeste argentino Que tengo más tiro que el gran Bernabé Vas a saber qué lindo cuando haya en la cancha Mis goles aplaudan, sería un triunfador jugar en la quinta después en primera yo sé que me espera la consagración se durmió el muchacho y tuvo esa noche el sueño más lindo que pudo tener el estadio lleno glorioso domingo por fin en primera lo iban a ver Faltando un minuto, están cero a cero, tomó la pelota, sereno en su acción, gambeteando a todos en paren para arquero, y con fuerte tiro, quedó el marcador.